0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Lebenseinblicke. Und ich verweise auf meinen YouTube-Kanal, der heißt Clara Wunder. Und da ja, habe ich schon so ein bisschen das Konzept von meiner neuen Podcast-Reihe vorgestellt. Also, wenn ihr möchtet, geht kurz auf YouTube. Ich heiße Clara Wunder und schaut euch die Einführung an. Dann wisst ihr auch, ähm, warum ich diesen Podcast mache und dann, also diese Podcast-Reihe jetzt starte. Aber wenn ihr jetzt einfach nur ähm, den Podcast anhören möchtet und nicht noch zusätzlich auf YouTube gehen wollt, dann bleibt einfach dran und hört zu. Im Laufe des Podcasts erkläre ich auch mein neues Konzept. Ja, meine neue Podcast-Reihe, wie ihr vielleicht auch schon... nee aus dem Titel, doch, ich habe es in den Titel reingeschrieben. <lacht> ähm, wie ihr vielleicht aus dem Titel entnehmen könnt, heißt meine neue Podcast-Folge Raus aus der Erstörung, schrittweise verstehen und lösen. Ähm, und die erste Episode, beziehungsweise der erste Teil soll so ein kleines Update sein. Ein kleines Update ähm, in Bezug auf, wie es mir geht, ähm, was so die letzten Wochen los war und warum doch nicht regelmäßig Podcasts gekommen sind beziehungsweise das neue Konzept mir dann doch nicht ganz so gut gefallen hat und ähm, ja, unter anderem darauf ja hin, dass ich einfach irgendwie nicht so viel zu erzählen hatte, was positiv war, weil ich mir selber einfach irgendwie sehr, sehr viel vorgemacht habe und ich möchte in den nächsten Episoden sehr ehrlich sein ähm, und mit den neuen Episoden, auch mit der Reihe Raus aus der Erstörung so ein bisschen euch mit auf meinen Weg nehmen ähm, und ich hoffe sehr, dass ihr viel aus den neuen Episoden für euch mitnehmen könnt. Ja, wie gesagt, die erste Episode soll so also ein bisschen ein Update sein ähm, und ich habe mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Ähm, wie geht's mir, wo stehe ich gerade und was ist überhaupt passiert? Wie geht's mir? Ehrlich gesagt geht es mir schlecht. Mir geht es von der Essstörung her schlecht, mir geht es stimmungsmäßig schlecht, aber das bedeutet nicht, dass es ein Dauerzustand sein muss, denn es hat sich in den letzten Tagen bzw. auch Wochen schon eine starke Verbesserung eingestellt. Eine starke Verbesserung, die vielleicht von außen hin noch gar nicht so arg sichtbar ist, aber eine Einstellung in mir drin. Meine Motivation hat sich verändert. Meine Motivation, die Sache anzugehen. Meine Motivation, die Essstörung loszulassen. Und deswegen würde ich sagen, dass ich gerade an einem guten stehe an einem ausgangspunkt an dem ich einen anhaltspunkt habe und mit dem wissen dass es ein weg ist und dass es, dass ich geduld mitbringe dass ich motivation und geduld mitbringe und die geduld und motivation konnte ich unter anderem nur aufbringen indem ich angefangen habe meine therapie ernst zu nehmen die therapie als Raum für mich als Person zu erkennen. Unter anderem habe ich auch noch eine Coaching-Reihe angefangen ähm, von Recovery Buddy, die kann ich jedem empfehlen. Und das wird auch ja teilen, also viel wird aus diesem Coaching und aus meiner Therapie in der nächsten Zeit in den Podcasts mit einfließen. Und ähm, ja, auch der Podcast Soul Food Journey hat mich inspiriert. Also ich verlinke euch den auf jeden Fall in den Show Notes. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal, also mal reinhören in die verschiedenen Episoden. Ja, die bringen einem doch... Also mir zumindest hat, hat dieser Podcast sehr, sehr weitergeholfen, um überhaupt mal zu erkennen, dass ich noch stark in einer Essstörung stecke. Ja, was ist überhaupt passiert? was waren meine Fehler und Handlungen, die zu meiner jetzigen Situation beigetragen haben. Was ist überhaupt passiert? Sagen wir es kurz, ich bin stark in die Magersucht gerutscht. Und das Ganze mehr oder weniger eigentlich bewusst, aber auch sehr unbewusst. Ähm, meine Fehler und Handlungen, die zur jetzigen Situation beigetragen haben, waren eigentlich, dass ich geglaubt habe, dass ich gesund bin. Und dass ich den Zustand, den ich, bevor ich noch mal so stark in die Magersucht gerutscht bin, ähm, als gesund angesehen habe. Und das war ein grober, grober Trugschluss. Ähm, Fehler waren auch, dass ich nicht erkannt habe, dass ich Polemie habe. Weil ich das Ganze sehr stark verdrängt habe. Ich dachte mir immer, ja, Bulimie. Das ist doch, wenn ich jeden Tag starke Essanfälle habe und jeden Tag vor dem Klo hocke und mich erbreche. Und das war zu dem Zeitpunkt schon teilweise an manchen Tagen. Aber ich habe mir gesagt, ich kann jederzeit aufhören. Ich kann jederzeit einfach aufhören und einfach ganz normal weiteressen. Vor allem dadurch, dass ich noch auswärts essen konnte, dadurch, dass ich meinen Tag relativ gut auf die Reihe bekommen habe, im Ess, also vom Essverhalten her, dachte ich wirklich, dass ich die Ess schon im Griff habe. Ich habe angefangen, an meiner Periode zu arbeiten, an Hormonen. Ich habe Hormone genommen, um meine Periode zu bekommen und habe sie dann auch wirklich einmal bekommen. Aber... Was ich nicht wusste, <lacht> ist, dass ich stark in der Bulimie steckte. Und das schon eigentlich über den ganzen Sommer, beziehungsweise über den Sommer hatte sich das sehr stark entwickelt. Ähm, ich habe das einfach zu spät gemerkt und ehrlich gesagt habe ich erst bemerkt, dass ich wieder so tief in der Bulimie hänge, als ich vor der Glosschlüssel hing und nicht mehr aufhören konnte und jeder Tag so war und ich wieder gezielt einkaufen gegangen bin. Ich habe Treffen abgesagt, Treffen verschoben, um essen zu können. Ich bin stundenlang Rennrad gefahren, war Joggen, war Stunden spazieren und habe zu Hause nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich steckte also in einer Depression und in der Bulimie. Und ähm, dann hat die Uni angefangen, also im Oktober, und das Erbrechen und das gezielte Einkaufen dafür hat stark zugenommen. Also es war wirklich ähm, wie, so, wie so eine Erleichterung am Abend oder beziehungsweise ja, der Tag war nun geschafft und jetzt konnte ich essen und erbrechen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, fuck, <lacht> hier läuft was ganz und gar nicht schief und zu dem Zeitpunkt habe ich auch in der Therapie noch nicht wirklich daran gearbeitet, dass es wirklich ein Problem ist, also dass ich wirklich gerade ein scheiß Problem habe und habe meiner Therapeutin gesagt, dass der schon einfach überhaupt gar kein Thema ist und dass ich gar nicht verstehe, warum ich so depressiv und niedergeschlagen bin und warum ich ähm, einfach nicht auf die Kette komme, warum ich keine Energie habe, warum ich morgens nicht aus dem, morgens nicht aus dem, morgens nicht aus dem Bett komme weil ich fertig bin, weil ich körperlich fertig bin und ich habe das einfach nicht darauf geschlossen, dass ich einfach auch vom Erbrechen fertig bin und dass ich vom Sportzwang fertig bin. Ähm, ja, mein Geburtstag war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Ähm, da hatte ich Freundinnen eingeladen, um zu brunchen und mein Bruder war auch da und der ist um, glaube um 17 Uhr oder so gegangen. Und danach ähm, ist alles auf mich eingebrochen. Also ich, ich hatte den Menschen da gesagt, dass sie die Lebensmittel mitnehmen sollen, weil ich wusste, dass wenn ich die Lebensmittel vom Brunchen zu Hause habe, dass ich die dann alle essen werde. Und genau so ist es eingetreten. Ich hatte dann Kuchen gebacken, ich habe den ganzen Kuchen gegessen, ich habe jedes einzelne Lebensmittel, was vom Brunchen übrig war, gegessen und erbrochen. Und ich saß an meinem Geburtstag abends vor der Kloschüssel. Und ja... Das war irgendwie ziemlich ziemlich krass und einschneidend dieser Tag. Ähm, ich weiß auch, dass mein Gewicht zu dieser Zeit runtergegangen ist, vor allem weil ich halt auch nur noch ähm, gezielt Essen eingekauft habe und eigentlich gar keinen normalen Rhythmus mehr hatte vom Essen. Es war halt so, dass ähm, ja, mein Gewicht immer ein bisschen weiter runtergegangen ist und das hat sich dadurch auch so ein bisschen wieder die Magersucht eingeschlichen weil es sich wieder nach Kontrolle angefühlt hat. Also diese Gewichtsabnahme hat sich nach Kontrolle angefühlt. Und dann wurden die Anfälle weniger automatisch, als mein Gewicht irgendwie runtergegangen ist. Und ich habe wie so magische Grenzen in meinem Kopf und mein Gewicht hat diese magische Grenze unterschritten. Und ja, dann hat sich das Ganze ganz, ganz schnell entwickelt und ich hatte nur noch eine Mahlzeit am Tag. Ähm, und ja, das Gewicht ging einfach extrem schnell runter und in der Zeit habe ich mich dann einfach auch irgendwie nicht mehr als Bulimkerin angesehen und aber auch gar nicht als Magersüchtige, sondern so dazwischen und da ist es in der Therapie dann auch zum ersten Mal aus mir rausgebrochen wie mein Sommer war, wie die letzten Wochen verlaufen sind und das war auch so ein bisschen meine Rettung weil ich meine Muster plötzlich im Sommer nachvollziehen konnte. Ich habe mir die ganzen Sachen durchgesprochen, aber das Problem war, dass ich schon wieder so stark in diesem Kontroll- und Bewegungszwang drinsteckte, dass es eigentlich schon zu spät war. Und ähm, Aber ich bin so, so unglaublich froh, dass ich mich selbst persönlich schlau gemacht habe und persönlich ähm, mir ja versucht habe, ähm, dort also im Coaching Hilfe zu suchen, ähm, nicht nur in der Faltens- und Tiefenpsychologie, wo ich meine Traumata und meine Glaubenssätze aufarbeite, meine ganz individuellen, sondern auch einfach von Betroffenen zu hören, wie sie ihren Weg gegangen sind. Und habe angefangen, ein Genesungstagebuch zu schreiben. Und Inhalte dieses Genesungstagebuchs, natürlich verallgemeinert, werden Teil dieser Podcast-Reihe und wenn du Lust hast mich auf meine Reise zu begleiten, dann abonniere doch diesen Podcast hier auf Apple Music oder Spotify und ja, begleite mich und ja, dann hören wir uns in der nächsten Episode von Lebenseinblicke. Musik